0: Didier Leski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, euh, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, on sait que le gouvernement est en train de finaliser son projet de loi immigration qui prévoit notamment d'accorder des titres de séjour aux immigrés qui travaillent dans les secteurs en tension. Les républicains disent donner des titres de séjour, ça va créer un appel d'air qui va augmenter l'immigration illégale. Est-ce qu'ils ont tort de s'inquiéter Écoutez, cette
1: expression ne fait pas partie de mon vocabulaire. Par ailleurs... Appel d'air. Absolument. Par ailleurs, on a régulièrement un processus de régularisation des personnes qui travaillent. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'elles participent ainsi de l'économie du pays. Et la pression que nous avons ces dernières années n'est pas tant liée à des personnes qui sont en travail, mais plutôt liées à une demande d'asile qui est détournée de son objet. Et donc, le, ce que souhaite le gouvernement, c'est pour les personnes qui sont déjà en situation de travail depuis un certain temps, d'avoir un titre de séjour qui doit, à mon sens, être corrélé avec un contrat à durée déterminée ou indéterminée, c'est-à-dire que, bien évidemment, cette immigration irrégulière, elle est souvent favorisée, malheureusement, par le fait que certains employeurs les utilisent. Ils sont nombreux à travailler,
0: ces immigrés, en situation irrégulière en France, parce que Didier euh, l'Allemand qui est l'ancien euh, euh, préfet de, Paris, de police de Paris, qui n'est pas connu pour être un laxiste, a dit récemment, dans l'opinion, qu'il fallait être un saint, pour ne pas tomber dans la délinquance
1: quand on était un sans-papiers arrivé en France. Bien évidemment, toutes les personnes qui arrivent en France ne sont pas directement employables. Par exemple, il y a la barrière de la langue qui est importante et en plus notre pays a cette caractéristique d'avoir perdu beaucoup d'emplois de faible qualification. Et donc, oui, il n'a pas tort de penser que les personnes qui sont en situation irrégulière eh bien, euh, et qui du reste n'ont pas vocation à travailler, eh bien, euh, dès lors qu'elles ne sont pas renvoyées dans leur pays d'origine peuvent essayer de trouver des moyens de subsistance qui ne sont pas euh, légals. Euh, – Du trafic quoi. – Voilà, et donc c'est pour ça que le gouvernement souhaite reconduire au plus vite ceux qui n'ont pas euh, comme objet ou comme finalité de rester dans le pays et, et c'est tout l'enjeu en partie du projet de loi. – Alors Didier Leski, le gouvernement se targue d'avoir une, une
0: politique d'immigration équilibrée, c'est-à-dire humaniste et fermeté. C'est vrai que on, dit, -ce que on se dit, mais est-ce que on se dit l'humanisme c'est toujours facile d'accueillir, mais en revanche le volet fermeté, il est beaucoup plus difficile et on le voit avec ces fameuses OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, ce sont des juges hein, qui ordonnent, c'est pas ouais, qui disent, monsieur vous devez quitter le territoire. Il n'y en a que rapport du Sénat. 5% qui sont exécutés et pour être très concret est-ce qu'on a une idée par exemple des 234 migrants qui sont arrivés par l'Ocean Viking
1: qu, 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 que sont-ils devenus aujourd'hui
0: Parce qu'on a dit qu'ils étaient, ils étaient il faut pas, pas Il ne
1: faut pas confondre les, euh, les immigrations. Du reste, il faut parler des immigrations au pluriel. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une immigration légale avec des personnes qui ont un droit au séjour et qui viennent en France régulièrement. À peu près euh, 200-220 000 titres de séjour sont accordés au titre de l'immigration familiale, des étudiants et même du travail. Entre 30 et 35 000 titres de séjour tous les ans. C'est ça le gros de l'immigration en fait C'est ce ça le gros de l'immigration. Après, on a une demande d'asile, cette année elle va sans doute atteindre les 130 000, enfin on attend les derniers chiffres du, du mois de, de décembre. Et dans une partie de cette immigration, on a des personnes qui sont déboutées de l'asile et qui ont après une obligation de quitter le territoire français qui est délivrée par l'administration et qui après doit être exécutée. Et c'est là où on a une difficulté et c'est pour ça qu'il faut simplifier l'ensemble des procédures administratives. En ce qui concerne les personnes... Il y a trop de recours, hein, c'est ça – On veut euh, réduire le nombre de recours possibles. – On a euh, une inflation législative qui a sans doute euh, fait cumuler les, les recours et donc il faut maintenant les, les réduire pour les rendre beaucoup plus efficaces à la fois pour les personnes elles-mêmes parce que plus elles attendent d'une certaine manière et plus elles sont dans l'indécision de leur devenir et plus ça devient après compliqué pour qu'elles retournent dans leur pays même si par exemple l'OFI a comme objet d'aider aux retours volontaires. Hein, cette année on aura fait peut-être 5000 retours volontaires depuis personnes déboutées de l'asile et avec en plus des aides à la réinsertion dans les pays d'origine pour des montants qui peuvent varier entre 6 et 7 000 euros par, par personne. Donc c'est un effort conséquent parce que c'est sans doute la partie... Vous êtes sûr ci... qu'elles restent ensuite parce qu'on se dit elles peuvent prendre les 6 000 euros et puis revenir... Non, d'abord elles, elles ne peuvent pas en bénéficier deux fois si c'est ça votre question. Ouais. Ensuite nous privilégions des pays comme on dit, qui sont soumis à visa, c'est-à-dire où il est beaucoup plus difficile de, de, revenir. De, de, de revenir. Et enfin, dans la partie humaniste, comme vous dites, eh bien, il y a cette idée qu'il faut les aider à se stabiliser. Et là, nous avons des, des études très précises qui montrent qu'une fois dans le pays d'origine avec une aide à la stabilisation, eh bien, elles restent pour 80% d'entre elles. Certaines peuvent repartir, mais, mais il vaut mieux qu'elles aider d'abord à faire le pari d'une réinsertion positive. – Alors on sait que le problème des obligations
0: de quitter le territoire français, c'est que souvent les pays d'où viennent ces immigrés illégaux ne reconnaissent pas, ne veulent pas, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, euh, notamment, ne veulent pas récupérer euh, le, le, les, ceux qui sont euh, illégalement en France. Du coup, le gouvernement français avait décidé de réduire les visas. Mais oui. il a décidé maintenant de réaccorder tous les visas. Est-ce à dire que c'est beaucoup plus facile maintenant d'expulser vers ces trois pays Algérie, Tunisie,
1: Maroc, qui ne posent plus de problème pour récupérer leurs ressortissants. Alors, en tout cas, ce qui est très clairement dit à ces pays, c'est que si on veut maintenir une politique de visa, il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Et ce rapport de confiance, il a été considérablement entamé ces dernières années, justement par le refus de reprendre des personnes qui indéniablement étaient des ressortissants de ces pays. Et c'est important parce que si on ne joue pas le jeu, il n'y a pas de possibilité de migration circulaire. Et donc si on veut des visas, il faut jouer le jeu des personnes n'ont plus le droit de rester en France, eh bien de les reprendre, et en particulier celles qui ont eu un comportement dans le pays qui n'était pas correct. Est-ce que nous, en France, on arrive
0: spécialement peu à, à expulser les immigrés illégaux, là où d'autres pays y arriveraient plus facilement et euh, Résultat, euh, au fond, la France serait un peu le pays-refuge pour des euh, déboutés d'asile, par exemple, qui, qui sont expulsés de l'Allemagne, et qui, du coup, bah, en deuxième chose,
1: je dirais, bah je vais en France, qu'en France, on ne va pas m'expulser. Alors, il est exact qu'on a en France une demande d'asile qui pour une partie, eh bien, est constituée de personnes qui ont été déboutées de l'asile dans d'autres pays européens. Ça fait partie des incohérences du système européen qui fait que quelqu'un qui a été débouté, par exemple, en Suède ou en Allemagne, eh bien, la décision de ces pays, qui sont pourtant des pays démocratiques, n'est pas immédiatement applicable en France. En France ah oui. Voilà, C'est un, un problème que la France a, a soulevé et qui euh, nécessite euh, des aménagements constitutionnels même entre, euh, en France et puis euh, une harmonisation entre les différents euh, euh, pays. Mais on est un peu le pays laxiste d'Europe, connu pour ça, en matière d'économie. Ce n'est pas qu'on est le pays laxiste, c'est qu'on n'a pas... Les pays d'Europe ont des, des immigrations différentes. Par exemple, on peut dire que l'Allemagne peut plus facilement expulser des personnes. Mais comme l'Allemagne a une, partie de son, une grande partie de son immigration qui vient par exemple des anciens pays de la fédération de, de Russie, eh bien elle obtient plus facilement les laissés-passer consulaires que nous avec les pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest et pour des raisons liées à, à la difficulté de nos rapports. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause parce que dès lors qu'il n'y a pas cette fluidité, eh bien il y a à la fin la remise en cause, comme l'a dit le président de la République, de la politique des visas. Didier Leschi,
0: on sait que toutes les vagues d'immigration ont toujours, dans l'histoire, hein, suscité euh, bah, des difficultés. Euh, il y a ce sondage quand même très éclairant. 72% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Euh, comment, Quel regard portez-vous sur ces tensions qui traversent la société française au sujet de cette immigration J'en veux pour preuve cette déclaration de Michel Houellebecq, qui est l'un de nos grands écrivains. La, la mosquée de Paris... A porté plainte contre Michel Houellebecq suite à cette déclaration que je vais vous lire. Euh, le sou... Alors, c'est Michel Houellebecq qui parle. Hein. Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien, autre
1: solution, qu'ils s'en aillent. Écoutez, d'abord, tous les immigrés ne sont pas musulmans, c'est la première chose. Donc, euh, il pointe un, un problème très précis sur lequel je vais revenir. La deuxième chose, c'est qu'historiquement, nous avons des vagues d'immigration qui sont différentes. Pendant très longtemps, nous avons une immigration de proximité venant euh, des pays du sud de l'Europe ou de la Belgique, ou même de l'Allemagne, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est-à-dire des, des immigrations de pays que nous connaissions. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de la guerre avec eux, mais ça veut dire qu'on avait globalement un espace culturel qui nous, a, qui nous était euh, commun. Hein. L'Italie n'existe comme unité italienne que grâce, d'une certaine manière, à la révolution française et à ses conséquences. Et puis, nous avons un deuxième problème et qui peut angoisser une grande partie de, notre, de, notre, de nos concitoyens, c'est la dérive de l'islam, c'est-à-dire l'écart culturel qui, qui s'est agrandi entre les pays de départ. Et et ce que nous sommes, nous. Et il y a qu'à voir nos débats, les débats que nous avons, nous, autour de l'égalité homme-femme, autour des de questions de genre. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour des personnes qui viennent de pays qui s'éloignent de plus en plus de nos normes. Et la, la peur de la population, c'est que ces pays est euh, suffisamment marqués dans leur mentalité, les personnes qui arrivent, pour que ces personnes, une fois ici, essayent de remettre en cause nos acquis sociaux. C'est ça l'enjeu.
0: Eh merci beaucoup Didier Lesquid, d'être venu nous parler avec calme et pédagogie de ces sujets ô combien explosifs. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient euh, sur la colère des boulangers qui sont exposés à une flambée de leur facture d'électricité. Euh, C'est dans l'air qui est intitulé ce soir. Notre boulanger va-t-il fermer